0: Muito boa noite!
1: Salve, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui no Ao Vivo do Programa Fôlego toda quinta-feira, nunca é só corrida, e hoje é basicamente não corrida novamente, porque hoje nós vamos falar sobre preços de tênis, que são tênis de corrida, sim, mas isso mexe diretamente com a sua economia e não com a sua performance na corrida. Afinal de contas, o Biquila correu a maratona descalço, Então, a gente não precisa dessa porcaria chamada tênis de corrida?
0: É, eu eu fiquei um pouco na dúvida sobre a tua afirmação, que o cara corre assim, sem pensar em tênis, ele deve correr e influencia com certeza a performance dele. Ele vai falar, caramba, velho. Esse tempo não. que eu estou comprando aqui é um custo, eu gastei a, a fortuna. Meu. É, é, cara, é tudo, nós vamos
1: chegar à conclusão hoje, de, no final, cara, eu tenho certeza, nós estamos começando <risos> a live agora, ela está com 1 minuto e 18, quando chegar no minuto, numa hora e um, nós vamos chegar é. a essa conclusão aqui, no final, isso é de cada um, cada um decide o que faz com o seu dinheiro, cada um decide o <risos> que, <risos> que acha caro, o que acha barato, o que foda, porque na verdade, cara, não vai mudar nada, né, esse é o grande Bom, antes da gente entrar nessa temática, que é a temática chave de hoje, porque eu tenho algumas informações privilegiadas sobre os preços dos tênis em 2021, vou falar boa noite para os nossos parceiros da live de hoje. Vou começar aqui por baixo com o nosso querido amigo e amado,
2: Enzo Amado. Boa noite para todo mundo, vamos lá. (risos) Cadê a Debs, né? Todo mundo pensando aí que ela foi cortada, talvez? Não, ela não... não o Gustavo explicar o que
0: aconteceu.
1: É, a Debs teve um probleminha, ela ia ser... Porque na semana passada ela comandou perfeitamente essa live, diga-se de passagem. E, e, e essa semana havia a expectativa que ela comandasse mais uma vez, mas ela não pôde, e aí sobrou para esse que vos fala, exercer a função, novamente, do comando das ações. Afinal de contas... Afinal de contas, hoje eu que vou dar as informações. É, vocês vão só ouvir um lamentar.
2: Vídeo. Vai todo mundo um vai lamentar. <risos>
0: Espera que eu vou pedir, um, vou pedir uma bevidinha aqui para o garçom. Eu já estou
1: com a minha aqui, ó. Peça a sua. Vou colocar é. o pé para
3: cima. Boa noite, Slatan Ibrahimovic. Ah, muito boa noite. É... Eu queria mandar aquele abraço efusivo para as pessoas que estão aí em casa, ainda que distante, é, sentimos falta de vocês aqui, e comecei essa, o programa com essa música aqui, né, é, homenageando a Mauri Júnior para falarmos do programa, que é o programa talvez mais multimilionário de todos os tempos, em que falaremos Não, mas você, falou, você falou agora como o Roberto Avalone. <risos> O tênis, tipo, mil, dois mil, três mil reais, vírgula. É uma
0: exclamação, uma
3: exclamação. Então, é, Em homenagem ao Maurício Júnior, que entrevistava lá os milionários, é, talvez tenha... Você compra, compra o tênis e ele já vem tocando essa música. Né? Muito boa noite, senhores aí de casa. É isso aí, meu destaque inicial. Vamos que vamos. Boa noite, William the Boy.
0: Boa noite, queridos. Boa noite, espectadores. Boa noite a todos que estão participando desta live. É, hoje eu queria fazer, dar destaques também para duas pessoas. A primeira pessoa é para a dona Sônia. É, mãe dessa, dessa pessoa aqui embaixo. Ó. Porque ela foi uma das poucas pessoas que, quando eu cortei o meu bigode, ela falou, pô, Zaca, por que você cortou o bigode? Nicolinha! Nicolinha. Segunda... Nicolinha, porra, como por você... você me faz um negócio desse? Por que, que você cortou o bigode? E a segunda pessoa é para o Mike Dias, que também sentiu falta do meu bigode. Poxa, Mike, desculpa, cara, eu cortei o bigode, mas eu vou te falar uma coisa. Eu já estou com muita saudade do meu bigode, logo, logo, ele está aí de volta. E boa noite para todo mundo, é isso aí. Muito bem, boa noite,
1: ex-bigodeira, ex-mustache-team Zacarias. Bom, hoje é um dia muito emblemático, porque na verdade a Nike jogou no mercado, né, ofereceu principalmente hoje, exclusivamente hoje para os cadastrados no site da Nike, para comprar o tênis, hoje você tinha que ter cadastro no site da Nike, a abertura oficial das vendas acho que era no dia 22 ou 27 de agosto, não tenho certeza, mas hoje aquela versão preta e verde do Alphafly Next% foi disponibilizada pela Nike para os seus assinantes. Então, pela bagatela de R$ 1.799, reais, quem tinha cadastro na Nike, pôde é, dar seu lance. Né? Poucos conseguiram, o tênis se esgotou em cerca de 30 minutos. A informação que eu tenho é que a Nike tinha algo em torno de 300 pares do tênis. Eu, particularmente, imaginava que o tênis é, fosse durar aí... Alguns dias no site, afinal de contas, a gente está no meio de uma pandemia, um problema econômico fortíssimo, todo mundo vivendo esse dilema, né, cara, de perder cliente, perder emprego, perder não sei o que, perder tudo, né? Então eu imaginei que o produto fosse durar um pouco mais, ele durou meia hora. E agora, o grande lance, e essa live de hoje é justamente por isso, não é falar sobre o Alpha Fly né, que é um tênis novo. né? Ele é um tênis novo no no mercado brasileiro, ele chegou hoje. Então, como todo tênis novo, a marca coloca o preço que ela quiser, é um produto novo. O que eu acho que é legal a gente abordar são os novos preços dos tênis que não são novos. Por exemplo, no mês passado, já vou te passar aí, bigodeira. No mês passado, a Nike trouxe um tênis que a gente já conhecia de perto, né? que era o o Vaporfly Next%, que era um tênis que até o ano passado foi vendido por R$ 1.399, e eles trouxeram o Color Update por R$ 1.499, ou seja, R$ 100 a mais num produto que é exatamente o mesmo produto que se você fosse comprar no primeiro primeiro semestre, você ia pagar R$ 1.399, e agora eles venderam por R$ 1.499, um aumento de R$ 100 no mesmo tênis. Isso é um indicativo de que teremos, como eu já venho anunciando várias vezes no Testamos, um aumento expressivo dos calçados de corrida a partir do segundo semestre desse ano mas principalmente a partir de 2021 e no decorrer dessa live eu vou te contar os preços de alguns modelos e vocês vão cair da cadeira velho
3: é isso pode falar bigoda não eu tenho uma, uma pergunta já acho que pertinente para te fazer já que é o seguinte é no preço no valor total do preço que do tênis que chega para gente Quantos por cento, por exemplo, que é? Vamos supor, o, o tênis custa 100 doletas lá, 100 dolls lá fora, certo? Ele chega para cá, para a gente, por quanto mais ou menos de preço? É, é 100 mais 60% de imposto? Quanto de imposto que incide sobre isso? E, e até uma, uma segunda pergunta, nesse caso, também já emendando essa questão do desse Alphafly, que é o quanto os caras embutem de preço, de valor nisso, de acordo com essa procura, de falar assim, olha, são poucos poucos tênis que têm isso, então corram para as melhores lojas do ramo, ou só para a nossa loja aqui, né? né? O quanto quanto, quanto eles acrescentam de preço? Você tem uma uma base estatística sobre sobre isso? Isso depende, depende do tênis, depende da
1: categoria do tênis. Esse tênis, por exemplo, é um tênis prime, prime top, né? É o tênis mais caro que existe no mundo esse. Mas se você for pegar, a maioria dos tênis, ele chega no mercado brasileiro pelo mesmo preço que ele é cobrado no mercado estrangeiro. Se você pegar um tênis que custa... A maioria dos tênis custa entre 120 e 150 dólares. 150 dólares hoje, com o dólar a 5,50, que é o câmbio de importação, você vai pagar aí no tênis 800 pau, 700 e poucos pau, que é o preço que se paga no mundo inteiro. O maior problema, cara, é que as marcas, elas compraram a última leva de tênis no final do ano passado, importaram com o dólar a 4,10, e agora vão importar com o dólar a 5,50. Isso gera um aumento nos preços, cara. Agora, eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque isso afeta diretamente o nosso nosso segmento e os atletas, porque, meu, mais uma vez, o Brasil está vivendo uma crise econômica sem precedentes, cara. Hoje... Hoje saiu o número do encolhimento do PIB. A gente viveu algo semelhante na, no crash de 29%. Então é assim, é surreal o que a gente está vivendo. Nos tá? Estados Unidos também, né? Caiu no 10%. É, é, 32% 32% nos Estados Unidos. É um negócio assim, cara, sem precedentes, né? Mas, por outro lado, é, o, que a, o que as marcas fazem é o que elas sempre fizeram. O produto tem um custo X. Ele tem um valor de venda Y e no mundo inteiro é vendido no mesmo preço. O problema não é a marca e não é a gente, o problema é o Brasil, é o custo Brasil, cara. Né? Que a gente tem um um câmbio hoje que é totalmente desfavorável e a gente tem um problema econômico das marcas também. A maioria delas está passando por dificuldade. Então, é complicado. É, e é uma é uma é uma um problema que a gente vai ter, vai ver acontecer o ano que vem inteiro e afeta diretamente nosso poder de
3: compra, cara, como como corredor. Então, mas você não acha, você não acha que isso de alguma maneira vira uma tendência, por exemplo? Se o cara coloca o, o, o valor, eu não estou nem entrando no mérito se vale se não vale, mas ele, ele ao passo que ele coloca é 1.800, 1.700 o preço do tênis e isso esgota em poucas horas, você não acha que isso, de alguma maneira, também vira uma tendência de mercado? De falar assim, ah, então, então o mercado, ah, tem gente que paga, então vamos fazer dessa maneira, ou não é bem assim que a banda toca?
1: Não, eu acho que, assim, quando existe demanda, existe oportunidade para você precificar naquele, naquele patamar. Isso é fato. Mas, assim, a gente, esse caso do tênis, do Fly é um caso à parte, porque ele o é tamanho. um... É o caso à parte, porque é um tênis que vem muito pouco, né? Muito pouca quantidade e é do mercado de luxo. É mesmo, dá para você comparar o Alphafly Fly com Bolsa Chanel.
3: Ele é,
0: é um é, carro de é Fórmula 1, né? Mas, um ó, ó, veja,
3: Toyota, a, né? E, e além é do mais, ele... ele vai ditar a tendência. Desculpa, Zaca. Né, é você essa... não compra um carro de Fórmula 1, né?
0: Não, não, mas a questão é que o AlphaFly, além de ser um produto, ele é um produto exclusivo para quem é, tem a performance muita performance, porque para um cara comprar, ele fala assim, não, eu vou comprar esse tênis porque daqui eu vou tirar tantos segundos, cara. Então, para isso, para a pessoa que, que, que compra esse tênis, ele quer ter a sensação e ele, não, não. então, não, peraí, peraí, peraí é ali, aí. Então, é claro. mas vou... quem
1: compra esse tênis, Aka, é quem tem grana. Não, eu entendi, e, mas... A é só... maioria, pode-se ter certeza que 80% da, da, dos compradores desse tênis Sim. hoje é o cara que quer comprar o tênis mais caro do mercado. Tá cheio de gente que tem performance pra caralho. E que, meu, não vai comprar esse tênis, velho. É, então, mas, quase mas dois
0: mil reais, mano, num par de tênis. Então, o que eu. Eu chuto 100% o, a... de quem tá afim de comprar, compra. Que tem dinheiro só. Não, tem eu, mais. Eu, eu sei disso, mas eu digo assim, cara, ele. O Alpha Fly não é todo mundo que vai comprar um Alpha Fly. Eu acho que quem compra é porque com, sabe que, que com ele vai ter um rendimento melhor. É um tênis que entra outra um outro tipo de categoria e que teve uma, um dos maiores marketings, cara, que dos últimos tempos para um tênis.
1: Não, não estou discutindo o marketing da Nike. O, Nike, o marketing o é? é perfeito. Porque, cara, perfeito.
0: Você quer, perfeito. o mais marketing do que foi o, o Kipchoge, cara, bateu o, o...
1: Não, mas aí não é só marketing, né? O tênis realmente entrega mais. Não, é
0: sim, mas eu digo assim, houve um
1: marketing.
0: É sim, mas é. não é por isso que esgotou, Zaca, é isso que eu tô te falando. Eles... A, a expectativa para o tênis é muito grande, cara. Todo mundo quer ter, Todo mundo quer pôr a mão no tênis, quem tem grana, óbvio, né? Porque ninguém dá um 1.500 reais um tênis assim, à torta direita. Mas eu digo assim, cara, é um produto de, de, de desejo que quem, não, que quem não quer um tênis desse que, que tenha um pouco, pelo menos um pouco de condição, o cara ele vai e fala assim: não, peraí, cara, eu eu compro um tênis até 900 reais, eu dou até mil reais, eu vou me me esforçar mais aqui, porque eu quero ter esse tênis, porque o Kipchoge bateu o o recorde, não é o recorde, mas enfim, o cara que ultrapassou as duas horas lá, entendeu? Então, não sei, cara. Então, não dá, pra, não, não dá pra acho que a gente jogar o AlphaFly no meio do, muito dessa, desse mercado. Não, não, é, não é a mesma
1: coisa. O que eu, tô, o que eu, eu acho que o Enzo também pensou isso, que eu, que eu vou te falar. É que, assim, na verdade, eu concordo com você. O tênis foi gerado uma expectativa gigantesca. O marketing foi muito bem feito. Quem tem performance na corrida sabe que o tênis vai entregar um algo a mais. Então, quer esse tênis. Mas, majoritariamente, quem compra esse tênis compra pelo, mais pelo status. Porque a, a grande maioria das pessoas que vai comprar esse tênis é o cara que tem a bala para comprar. E, não, e é, é um público muito pequeno. Né? E se você conectar esse público que tem a bala com, com a performance na corrida, não é justo. Quem vai comprar esse tênis é quem tem bala para gastar e quer o status de ter o melhor tênis do mundo. Entendeu? É isso. E que o tênis entrega, entrega, fato, não tem problema nenhum. Agora, se a gente for pensar, o tênis custa 300 dólares lá fora. 300 dólares com o dólar 5,50, ele vai chegar aqui por pau e 700 mesmo. É o preço do tênis. Então, assim, antes que as pessoas comecem a falar, etc, é muito importante o brasileiro entender que o problema do preço do tênis no Brasil não é das marcas. É do Brasil. O problema do tênis no Brasil é do Brasil. A, A marca de tênis não vai fazer um tênis mais barato no Brasil do que no resto do mundo, porque o Brasil tem um problema econômico. Ou porque tem, uma, porque tem um câmbio que é ridículo. Ela vai fazer o preço do tênis no mesmo preço do mundo inteiro. E aqui, por conta do nosso câmbio ridículo, nós vamos pagar mais. Então, eu acho que isso é, isso é uma coisa que a gente está vivendo agora e vai viver muito mais no ano que vem. Você tem uma base. Os calçados que chegam no segundo semestre... Por exemplo, eu gravei o review do Sky 4 da Mizuno, que no ano passado chegou por R$ 7,99, que já era caro se a gente for pensar. Para o mercado brasileiro, 7,99 já é um preço alto. Ele chega agora, na semana que vem, dia 1, por 8,99. É um tênis que, que tem quase nada de diferença de um modelo para o outro. Tirando o material da plataforma de Entressola, que muda muito pouca coisa, mas assim, o tênis é praticamente, basicamente o mesmo tênis. O que, que é a diferença, então? A diferença é o câmbio. Né? E é isso que a gente vai viver no ano que vem. Uh, os calçados que estão hoje nessa faixa aí de 6,99, 7,99 eles vão chegar no ano que vem por R$ 9,99. É o caso do 10,80 da New Balance. Vai chegar por R$ 9,99. É um tênis muito requisitado. Você pega os, ah, os corredores que correm de New Balance, 80% é o R$ 10,80. Será que vão ter bala para pagar um barão no 10,80? Essa é uma pergunta, né, cara? Aliás, eu adoraria a ver a, opor- a opinião dos
0: viewers aqui. É, é, o 10,80, esse preço aí, cara, meu, é, realmente é um, é um susto, né? É um susto. Mas eu acho que a gente tá falando de tênis hoje, mas eu acredito que várias coisas que vêm de fora, que estão que chegando no Brasil, vai sofrer um reajuste de preço por conta de dólar. É, a gente, infelizmente, cara, a gente muita coisa a gente não gera de tecnologia aqui, né? Isso é uma, uma realidade que a gente vive. Que, que, infelizmente, isso, a gente acaba pagando esse preço, e o que eu estou vendo aí para o ano que vem, muita gente é mantendo os tênis que tem, vai, o ano que vem vai ser um ano diferente, cara. muito diferente, muito diferente mesmo. Agora, uma pergunta que eu tenho, né, Gustavo, acho que é legal até você, que, que conversa bastante com, com, com os, os donos da, das revendedoras, né é, a, sobre a questão da margem de lucro, né? Se no, Neste caso, num, num, eu não sei quanto que é uma margem de lucro para a pessoa que, que compra um tênis direto da Nike e revende para o consumidor, mas se é o caso do cara de, da, da, desses donos de comércio, de tênis, tipo de coisa, não reduziu o mas, seu... Mas, ah, Zaca,
1: você, você é, por conta do, do problema econômico do Brasil, você
0: reduziu sua margem de lucro? Não, não, não é isso, cara. Mas eu não digo assim, sentido. é para é coisa... Coisa, é é é é o mercado, é mercado girar. Não, não, não. Mas isso não faz sentido.
1: Isso não faz sentido. Porque, você por exemplo... Não pode esperar, você não pode coisa... esperar que uma marca reduz a sua margem de lucro porque o Brasil tem um problema econômico. Não, não, não. Estou falando da marca. Estou falando do, do
0: revendedor.
1: Do o revendedor, do... revendedor pior ainda. Você vai pedir para o cara que é lojista reduzir a margem de lucro, pagar a mesma coisa que ele pagava da marca, ganhar menos ganhar menos do que ele ganha porque existe um problema econômico no Brasil, porque o, porque o câmbio explodiu,
0: não está certo. Ninguém sabe então, diminuir a sua, sua margem de lucro nos... Não, problemas. não, não. Sim, mas, por exemplo, eu, eu acho que até um papo numa live que a gente já fez aqui com o Rodrigo, né, é, que ele fala é, justamente sobre essa questão... Enfim, cara, é tudo especulação, ninguém sabe o que vai acontecer, mas que vai acabar tendo promoções no ano que vem também, porque vai... A... Eu acredito que vai acabar sobrando tênis na prateleira, pelos preços que vão serão praticados, porque esses tênis, no fim das contas, eles têm que dar, tem que dar vazão para esses tênis, entendeu? Saca,
1: o Meta Racer esgotou em duas horas, o TC esgotou em três horas, o, o, o Alpha Fly esgotou em 30 minutos. O mercado ele não deixa de girar, o mercado então, não deixa de girar, ele vai então... continuar girando. Todo mundo adoraria ver tênis por 3,99. Todos os tênis, eu também. Só que o mercado vai continuar girando com tênis a 8,99, a 9,99. Não vai mudar nada. Não Vai mudar nada. Não vai empacar tênis na prateleira. Não vai acontecer isso. A única coisa que vai acontecer é você vai gastar mais para comprar seu tênis do que você gastava antes. É isso. Não tem, não tem como você falar para o lojista diminuir o lucro dele. Tem os custos dele, ele paga os funcionários dele, ele paga os impostos dele. Você não tem como falar para a marca vender por menos. Ela, ela compra o tênis, ela traz o tênis pelo preço, que é o preço no mundo inteiro. Então, é, não tem como... É, isso aí é até um caso... É, tem até um nome legal para esse tipo de, de... É ilegal fazer isso, você entrar num país com o preço abaixo do que é o valor do mercado mundial. Você tem que seguir esse valor. Então, não, não faz sentido o Brasil ter um preço diferente, porque no Brasil temos gente com mais dificuldade, com menos dinheiro. Isso nunca vai acontecer.
0: Agora, outra pergunta. Você sentiu as, que as marcas deram uma segurada nos modelos, é, em modelos, em novos lançamentos, por exemplo?
1: Seguraram, enquanto as coisas estavam fechadas, né? enquanto a gente não podia correr, os lançamentos foram todos colocados em, em stand-by.
0: E agora que a reabertura... Tá começando, eles estão lançando tudo. Mas você acha que o fluxo é o mesmo do ano passado, por exemplo? Ou, não, ou tá não, diferente? Como não, eu... o, fluxo, o fluxo de lançamentos.
1: De agora, nesse, agora em julho teve bastante lançamento, cara, porque tava tudo engavetado, né? No primeiro semestre ninguém lançou nada por causa da pandemia, agora no segundo semestre tinha teve é, já teve bastante, em julho já teve bastante lançamento. Meta Racer, TC, Alpha Fly. Né, sem falar os Sky que chega agora, três de trilha, eles lançaram muita coisa em um mês. Estava todo mundo esperando a reabertura.
2: O que foi, Ibra? <risos> Nós estamos te vendo. Ô, Ibra. <risos> tá. Ibra tá, então
3: caiu a energia aqui no meu bairro. Ah, oh, que lindo. Eu vocês, vou tentar colocar o telefone perto da janela aqui.
1: Não, a gente está é te vendo melhor,
0: perfeitamente. Tá... Ô, Ibra, o é. seu, seu bigode, mesmo, no, mesmo no, no esquema noturno, ele aparece, cara. Fique tranquilo. <risos> ó, vou responder uma
1: pergunta aqui do o Ricardo Massignani acabou de falar assim, ó, como o mesmo ocorre em maior grandeza ainda com as bikes no Brasil, o que está ocorrendo é o segmento de marcas e indústrias brasileiras competindo com as grandes marcas é, a nacionalização de algumas marcas é uma opção Ricardo, seria uma opção muito legal, é, se a gente tivesse produtos feitos no Brasil você teria um preço, um valor agregado menor e vai, conseguiria praticar preços mais baixos o problema é que a gente ainda não tem tecnologia no Brasil suficiente
2: para produzir um tênis de qualidade. Né? O que chega... Então, Brasil... A bike também eu não, não sei se... É. é o mesmo nível também, eu não, não conheço. Eu acho que não. É, a competição ainda é desleal da indústria brasileira com, com
1: chineses, é, taiwaneses, onde se produz tênis. Então, a ASICS tentou trazer uma parte da produção para o Brasil, fez aqui os tênis que são os take downs, né? os tênis mais baratos. E mas os tênis têm uma qualidade muito inferior, mas muito inferior mesmo. Se não dá nem para comparar, você pega na mão, você fala, parece que é pirata, sabe? A bike,
2: eu não sei, o Enzo vai falar melhor. Não, eu ah, pelo menos o tempo que eu tava mais metido nisso e pedalava aí no Brasil, bike nacional não era nem nem você nem via na rua entre os atletas, né? Que treinam entre pessoas que saem para pedalar, tudo bem, mas em equipamento para atleta treinar você nem, nem aparece é. Ó, tem uma outra aqui do Gustavo Povo.
1: ele fala assim, ó, tem gente que ganha salário mínimo e compra o um iPhone de 7 mil reais parcelando Para quem gosta de correr não acho difícil pagar em 1.800 no Alphafly e aí Gustavo, eu vou te falar uma outra coisa, isso aí ajuda a marca as marcas a continuarem trazendo e trazendo em volume porque sabe que tem vazão, cara e tem vazão é, o, o que eu mais escuto, cara, é gente é, reclamar de preço de tênis. O mais escuta é isso. Eu recebo, eu recebo um monte de e mail gente falando que não é possível, o preço do tênis está muito caro. Quando eu falo que um tênis de 5,99 eu acho barato, no testamos, a galera cai de pau em mim. Imagina, 5,99 não é barato, 5,99 não é barato. Mas, cara, 5,99 não é barato, vai ser o tênis mais barato ano que vem, vai ser 5,99. Se escuta isso daí. É, só que quando eu abro o mercado e, e encho o mercado de tênis, acaba, os caras compram tudo, né? O tênis mais vendido da Mizuno no Brasil é o Wave Creation, o Wave Creation custa R$ 1.200,00, é o tênis mais vendido da Mizuno no Brasil, o Brasil consome 50% da produção japonesa de Wave Creation, e aí não é só
2: corredor, é muito mais, é ler que passeia no shopping, entendeu? Mas, cara, e o Wave Creation, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, ele já custava um salário mínimo. Exato. Ele continua custando um salário mínimo. E, e agora, outra coisa, essa é uma outra discussão que eu tive hoje pelo Instagram. O, sal, é, o Brasil, país que tem um salário
1: mínimo de mil reais, não pode ter um tênis que custa mil e oitocentos reais. Cara, primeiro lugar, e eu vou ser muito claro, sem o menor, sem o menor é, problema mental para falar isso para vocês. O cara que compra um terço de R$ reais não é o cara que ganha salário mínimo. Você me desculpa, esse não é um produto para quem ganha salário mínimo, cara. Não. É um produto pro cara que ganha rios de dinheiro, velho. O cara tem ganho para caralho, sobrando. Aí ele vai gastar dois pau num se O cara que ganha salário mínimo não vai. Então, cara, essa comparação é uma comparação obtusa, não leva a lugar é, nenhum.
0: Não, não, não leva mesmo, cara. E a gente já, já falou isso, inclusive, no programa que você fez com a Debs, falando sobre preço, sobre valor, que são coisas Diferentes, embora estão agregadas, mas é, não dá a gente fazer uma comparação do que é, o que, o que é certo o que é errado com relação a preço, porque cada um sabe até onde vai, né?
1: É, mas assim, a comparação com o salário mínimo é que é injusta, porque o cara que ganha salário mínimo, cara, ele, ele vai gastar no máximo 300 reais no Sim. tênis, vai e parcel... olha lá, e olha vai lá, vai, e... Parcelar, vai parcelar em 10 vezes. Oh, o, o tênis de 1.800 não é para quem ganha salário mínimo, desculpa, mas não é, velho. Infelizmente, é. esse é um problema do Brasil, eu não é um problema eu... da Nike, né, cara? Esse que é o pior.
0: É, então, mas como nós temos um sistema de crediário, <risos> é, que eu até vi um comentário aqui, quem foi que colocou? É, que no fim das contas, cara, o cara vai, vai lá e ele vai dividir, ele ganha o salário mínimo, ele vai dividir isso em 10 vezes. E vai acabar comprando o tênis, vai acabar se endividando para ter o tênis na mão, ou por conta do desejo.
2: Essa outra. Eu não não sei se chega nisso, porque é igual você ver um lançamento de uma moto, uma BMW, um barco, um iate, uma lancha, uma bolsa Louis Vuitton. Beleza, é legal, é bonito, eu gostaria de ter, mas não é para mim. Eu eu continuo comprando os tênis que, juntando R$ 1.800, eu consigo comprar três ou dois bons muito bons, por sinal Sim. com esse valor, então é, é algo que é para um público específico, um nicho como as motos caras que só compra uma moto cara quem já tem um baita carro só compra um iate quem já tem uma baita casa com um baita carro e depois vai comprar um barco, não é uma pessoa que mora num apartamentinho e vai comprar um, um iate não é né, então é pois,
0: eu, 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 sinceramente, eu não acredito nisso, cara de verdade.
2: Sabe por quê? Pode, Pode ser, ser, mas é então, mas o, é, a, o tema do celular e do tênis são duas coisas que talvez alguém que ganha muito pouco possa ter. Aí o cara se vira é, para é. ter, mas eu ainda não acho que,
0: é, que assim, há. Mas né? eu só vou falar uma comparação levar. rapidinho. Eu já trabalhei com cobrança no, no meu primeiro emprego da minha vida, que eu tinha 17 anos, eu, eu trabalhei com cobrança e eu via cada coisa, cara. De gente assim, de gente que tinha, ganhava menos o salário mínimo comprando televisão de 50 polegadas, cara, sabe? Naquela época ainda, né? Então, você imagina como a pessoa às vezes se endividava para ter o produto, porque aquilo era um desejo. Aquilo... Eu, eu,
1: eu, eu concordo com você, Zaca, mas no caso do tênis de corrida, é algo muito específico, entendeu? É muito específico do corredor. O um cara que vai atrás do um Alpha Fly. É, ele não é o cara. Que, ele não vai ostentar o Alpha Fly no shopping.
0: Não. Entendeu? O Alpha Fly. Mas ele vai, vai ostentar na pista. Ele vai ostentar na pista. Então, você percebe
1: na academia. É, o, é o cara que tem, velho. É o Sim. cara que tem. Não é o cara que vai pagar incrediário. Esse daí não vai pagar um pó 80 no Alpha Fly. Pelo menos eu acho isso. Fala aí, Branco. Eu
2: também.
3: Vocês acham que é uma tendência... Desculpa que caiu a luz aqui no meu bairro, tô me virando aqui como eu posso, voltei às origens. <risos> é, mas vocês acham que que é uma tendência? Vocês acham que as marcas gringa vão continuar pensando nesse cara que tem o poder aquisitivo? e ou, ou vão lançar produtos mais acessíveis? Vocês acham que vai ser uma tônica para daqui para frente? E vocês acham que nessa esteira, você acha que, que a indústria brasileira ela vai ter alguma chance, uma vez que a gente não, não. precisa ter tanto essa preocupação com o dólar?
1: Não, é o que a gente falou isso, aí você estava fora. A indústria brasileira está muito, tá muito aquém ainda da, da indústria gringa, cara. O, o produto que é feito no Brasil ainda é de qualidade muito baixa. Eu vou responder sua pergunta com essa que eu tinha colocado aqui do Alex Vieira de Oliveira. Ó. Ele falou ó, tênis de 999 não vai fazer milagre, vai treinar. Essa, essa máxima, é uma máxima muito constante também entre os corredores. Né? A galera que fala assim: não, eu vou, prefiro comprar três tênis de 300 do que pagar mil num tênis, é, porque para mim dá na mesma, eu vou treinar e vou ser feliz do mesmo jeito. O problema que está acontecendo agora é que não vai ter tênis de 300. É isso? Nem nacional? Não, não tem tênis nacional, só a fila e olímpicos.
3: E a olímpicos, né? Ah, então, para mim é outro patamar,
1: não coloco na mesma prateleira. A fila eu coloco, mas a, a, aí você pensa bem. Aí a fila faz um tênis que é um tênis fodido, que é o Kenyan Racer. Um puta tênis legal, Sim. que sempre custou R$ 2,99. Só que ela Sim. vai olhar o tênis concorrente dela no mercado, que é o, o SL20, que é o ASICS DS Trainer 25, 26, que é o, o Nike, é, sei lá, Pegasus. Esses tênis vão estar custando 799, 899. Você acha que a fila vai cobrar 299?
3: Então e você não acha que tem um lance de fetiche nisso? Não é porque, fetiche, assim, cara, é um mercado. Lance... É então, mercado é isso. isso. O que eu tô dizendo, vocês não, mas vocês não acham que tem um lance de fetiche do tipo, o cara que vai comprar e vai pagar 1800 pelo simples prazer dele falar, eu tenho 1800 para pagar e vou ostentar isso? E ao mesmo tempo, se a fila come... continua cobrando 300 pau, o cara pensa que o tênis é uma bosta só porque custa 300 pau tem que fazer também. uma adequação de mercado? Tem, tem pra
1: caralho, disso. porque com certeza o departamento de marketing da fila, na hora de precificar o produto novo, vai olhar para os seus concorrentes e vai falar assim, ó para a gente colocar o tênis no mercado, ele tem que estar tá inserido junto com na altura dos concorrentes, um pouquinho mais para baixo. Mas se eu colocar ele a 2,99, eu mato o meu produto. E Todo mundo vai olhar e falar assim, é uma bosta esse tênis porque ele custa 2,99. E isso vai acabar. Então, o que o Alex tá falando, ó, tênis de 9,99 não faz milagre, vai treinar? Vai treinar com o quê? Porque se você não pagar 9,99, você vai pagar 7,99 é o ano que vem. É isso que eu tô falando, entendeu? Essa história de, tre... de... De... de com mil reais eu compro três tênis, vai acabar. Não tem mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. E isso é, uma... é, um... é um golpe duríssimo no... pro corredor. E é isso que as pessoas ainda não estão entendendo. Eu... eu tô tentando falar, faz uma cara aí, mas a galera não tá entendendo. <risos>
2: não, eu, eu então acho que a sua
3: que... dica, sua... desculpa
2: não, As... eu, eu é a como minha... comprador As... ah, diga aí, diga aí Ibra, fala aí, fala aí. A não, já é... para é...
3: a sua dica é, então compre o tênis agora, antes que, que vá tudo pelos ares estou falando, falando
1: toda sexta-feira isso no Testamos estou falando isso toda sexta-feira compre dois, três pares se você puder, agora velho.
0: Gustavo, eu acho que era legal você ah, eu acho que era o. Acho que era legal você explicar até para o pessoal que está assistindo a gente o porquê que é interessante comprar o tênis esse ano. Né? Eu acho que é legal porque muita gente não sabe, não é por que, Gustavo, tem que comprar esse ano, no ano que vem, não. Explica a lógica da reserva. Não, eu já expliquei. Esse tênis, ele, os tênis que estão no mercado hoje, eles
1: foram comprados, né, importados no final do ano passado. Então as marcas. Elas, as marcas aqui, a, a seccional da ASICS no Brasil faz manda vir os tênis lá do, do, do Japão e eles pagaram no dólar a 4,10. E agora, esse ano, eles vão comprar para o ano que vem. E vão pagar a dólar a 5,50, cara. E esse, essa discrepância no preço já está rolando. Se você pensar que já tem os tênis já aumentaram de preço, o Vaporfly subiu 100 reais, o Sky subiu 100 reais, tem um monte de tênis que está subindo, o Pegasus subiu 100 reais, Tem um monte de tênis que está subindo sem pau antes de de, de virar esse dólar. Por que que eles já estão subindo sem pau agora? Porque eles não querem subir 300 pau de uma vez. Então, é muito mais interessante para a New Balance colocar um um tênis agora, era 7,99, colocar ele a 8,99 agora, e aí quando virar o ano ele virar 9,99, é uma subida menor. Se vai de R$7,99 para mil ele olha e fala assim, ô oh, louco, vocês estão malucos? Não vou comprar. Então, isso é tudo uma questão de análise de mercado. E esse mercado está mudando, justamente por conta da cotação do, do nosso câmbio, do, do dólar, e, cara, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Oh, Gabriel Alves Poso, vamos lá. Gabriel, discordo, sempre terá opções mais baratas. Gustavão tá viajando, mano. Beleza, Gabriel. Então, escreve aqui embaixo da onde você tá tirando sua informação, por que, que eu tô viajando. Por favor, vai, dê conteúdo. E segunda coisa, cara, é... não vomite informações. Sou com uma Caloi 10, até hoje não comprei uma eu também sonhei com uma Caloi 10, sempre que ter A vida inteira sonhei com uma Caloi 10 mas cara, você acha que convir comigo Gu, que o cara que vai
2: pedalar um Iron Man de Caloi 10
1: está em desvantagem para então.
2: tá. Na... guardar como coleção, item de coleção sim, eu já tive uma de 70 e... anos 70 e pouco e meu pai deu porque estava parada e hoje eu me arrependo tanto mas enfim é... podia, isso aí eu sei, verdade, cara. já foi agora não adianta se lamentar <risos> é, o, o, ó, como, só um, como um exemplo é, na Argentina vai ser um bom mercado para vocês aí no Brasil virem comprar tênis quando puder viajar para cá é, o dólar aqui disparou muito mais do que aí aí está até baixando um pouco agora aqui continua subindo a desvalorização foi muito grande então, vocês, quando vierem para cá, vão se sentir milionários. É, para comprar tênis, para sair para jantar, para ficar em hotel, vai parecer tudo barato para vocês. É, mas aí, essa discussão, eu acho que aqui a gente nem teria, porque aqui as pessoas já estão acostumadas, quando o dólar sobe um pouquinho, tudo, tudo aumenta de preço, tudo. E aí, a gente, vocês estão falando só do tênis, né? é o que mais vocês sentem, mas aqui tá na rotina das pessoas, já sabe que virou um mês, talvez o produto que você tava buscando, estava procurando, já aumentou de preço. É, e aí, como consumidor, é, eu procuro, sempre procurei aí no Brasil, e aqui também faço a mesma coisa, eu tento procurar o item da coleção passada. Teve, agora que eu estava precisando de comprar tênis, review do Gustavo, ele falava que a tecnologia Zoom da Nike era muito superior à tecnologia anterior. Beleza, eu fui procurar tênis da Nike, tinha tecnologia Zoom na loja, achei alguns lá. É, algumas, é, eu achei o, o Pegasus 36, Turbo 2. O Turbo 2. 12. É, o 36 eu estava procurando, mas o mercado aqui, às vezes, você não acha que você quer. Então, achei o Turbo 2. Por ter a cor verde, ele estava muito mais barato que o que tinha a cor preta, que eu acho que era o lançamento mais novo, eu... eu vida dessa forma, eu comprei o verde não é para que eu vou comprar o preto mas eu entendo que tem pessoas que falam, esse aqui é o mais novo foi lançado mais recente, é o lançamento mais recente, eu quero esse e é isso que você vê nas academias você vê as pessoas querendo usar, se a academia é cara que você frequenta as pessoas estão usando o tênis o último modelo, não importa se, se você sabe que pô, esse modelo aqui na coleção passada tá 300 por menos não, o cara quer o mais caro, que é o da coleção nova. Não mudou Ó, nada, mas ele quer... Eu, eu acho que tem duas coisas que, do que você falou que é muito importante. A
1: primeira, essa dica ela é fenomenal. Espera lançar o um modelo novo e vai no modelo anterior. E, e sempre tem esse gap aí, que é de uma, duas semanas né, do lançamento, que você encontra muitos pares no modelo anterior. E, de, e normalmente a diferença é muito pequena. É, um bom, é uma boa maneira de você comprar é, com preço menor. Essa é a melhor dica mesmo. Agora, tem o outro lado da moeda, que é os caras que falam isso aqui, ó. Existem tênis de 150 reais que fazem o mesmo papel de um tênis de 9,99. Desculpa, Dalmo, não tem, velho. O mesmo papel, só se for assim, calçar o seu pé. Calçar o seu pé é um conga calça o seu pé. É isso, é o mesmo papel, calçar o seu pé. Agora, não dá para comparar um tênis de 150 pau com um tênis de mil reais. É tanta tecnologia diferente, é tantos materiais, é tanto engenheiro de produto em cima trabalhando. Esse, esse é Nem tanto ao mar nem tanto a terra. Eu também acho que tá caro, também acho que tinha que abaixar, eu, eu adoraria ver tênis mais baratos, mas falar que o Kalenji é melhor que o Alpha Fly é sacanagem.
0: Não dá.
2: Mas se a gente ficar no meio termo, é, ele deu um exemplo exagerado, né? Mas e se a gente ficar no... Ah, o, o tênis de 700 vai te entregar praticamente a mesma coisa que o um de 900? É, eu acho que tá, tá, tá beleza a conta aí, isso é o nome dos 200. Cara, essa, esse, esse mês, cara, melhor, o melhor review que eu fiz, o melhor
1: custo-benefício de review que eu fiz acho que nesse ano inteiro foi aquele SL20 da, da Adidas um tênis que tem uma tecnologia nova, tênis novo, espuma nova, tênis leve, versátil puta delícia de tênis pra correr e 4,99 uhum. é uma outra opção o problema não é esse o problema é que no ano que vem ele vai custar 6,99. Entendeu? É isso que eu tô tentando só passar, só isso. E aí quando chegar em 6,99, a gente vai falar o quê? Que é caro? Tá caro. A gente vai falar que é caro. Tá caro, velho. Tá só, que, só que não vai ter o de 3,99. É isso, que, é isso que eu tô falando. O 6,99 vai ser o barato. Nós, nós vamos estar na merda. E aí é. agora, E aí não adianta, né? Querer comparar com o Kalenji, não tem jeito.
0: Não, a gente sempre quando... A gente, cara... A a gente está bastante em casa por conta dessa pandemia. E vamos pegar a última crise que a gente teve econômica aí, que foi bem recente, né? Na época do governo Dilma. Que a gente... Você sabe que o problema está acontecendo naquele momento, mas essa essa onda forte, né, a porrada, ela demora um tempinho para acontecer, né? Você começa a ver isso num efeito dominó, né? E, inclusive eu estou me referindo também à questão dos preços, né? A gente vai ver essa elevação dos preços aí, é, provavelmente, eu acredito realmente no começo do ano que vem a gente vai vai sentir.
1: Olha, Alex voltou aqui para nossa timeline. O Olímpicos corre um é pior que o Nike Air Zoom influ 7. É! <risos> é muito pior, Vai, cara! Nem se compara. Vai!
2: Oi, Vai então, eu, Gustavo, você que, já. É. Quantos tênis você já testou? Fala, se lembra?
1: Ah, eu testo tênis por semana desde
2: outubro de 2012. São Caramba. mais de
1: 400 pares eu já testei. É,
2: então, mas dá um exemplo para a galera que está acompanhando aí, que quer gastar pouco tendo um bom custo-benefício num tênis, está gastando pouco. Sai do, do ramo da galera que quer mostrar o tênis, é, que quer comprar... Não tem nada de errado com isso, né querer comprar o melhor tênis, mas um barato... Ah, esse que você falou e que mais? Que mais concorre Não, com ele? Eu
1: acabei de falar. Por exemplo, a Adidas tem esse SL20, que é 499, tem o RC que é um tênis muito competente também, que tá 3,99, é a hora Sim. de comprar esse tênis, porque ele vai chegar por 5,99 no ano que vem, e é um tênis que não vale 5,99, mas é um bom tênis por 3,99. 3,99. É, vários...
0: Qual era o tênis da Nike, Gustavo, que tava com preço interessante? Era o Pegasus que tava com preço interessante? O Pô, Pegasus eu acho
1: que era é 5,49, né? Era, era,
0: Amea, era 549. É, não mas sei. Pela, Pelo tênis, cara, é interessante. Chega a ser então, mas é que
1: tá, essa, essa, essa é a questão, né, cara? Você vê, antigamente, cara, é, o tênis barato era o R$3,99. Tinha gente que achava o R$2,99. Sim. Né? Que
0: hoje já não tem 299. E R$3,99 ano que vem não vai ter também. É, o problema, cara, é que assim, tênis é um negócio que é fundamental, cara, para quem corre. Eu digo isso porque pra você pegar um... E, 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 cumprir uma meta de corrida é, com tênis que não é bacana, ele influencia diretamente na sua... Quando eu falo performance, não é performance, mas o seu desenvolvimento como da sua corrida. Então, é... eu acho que a gente fica meio refém da questão dos tênis, né? Não tem muita coisa, ah, isso aqui eu vou comprar para quebrar o galho, não é muito bem assim. Principalmente questão de tênis, você não acha, senhor Ibra? Que tênis é um negócio. De... Que... O senhor que gosta de correr descalço. O que o senhor me diz? uma informação. Não. Acabei
1: de receber aqui, ó. O Lucas falou que o SL20 já subiu para 5,99. Então, Lucas, é isso aí. Você está comprovando a nossa teoria da nossa live de hoje, cara. É isso que a gente veio te falar, falar para vocês. Já está subindo.
0: Vai lá, Ibra.
3: Osaka, te, te respondendo. É assim: eu tenho essa coisa de fetiche mesmo, assim, com o tênis. Eu gosto muito. Mas. Assim, em algum momento, eu deixei de, de querer pagar tudo isso, assim, sabe? É, muitas vezes eu também. Por exemplo, quando eu fui correr em Amsterdã, eu peguei uma promoção no site da Nike, estava namorando o tênis fazia tempo, e eu fico lá igual o Enzo. Não sei se ele faz isso exatamente. Mas é a tática dele, que é esperar mudar a coleção para baixar o preço. Nesse caso da Nike, não foi a mudança de coleção, mas sim o aniversário da Nike. E aí, tinha os pares lá por metade do preço, entendeu? Então, com o preço que seria um tênis, eu comprei dois. E aí, enfim, aí eu comprei naquele dia, porque eu falei, bom, isso aqui não vai durar tal, e depois acabei comprando um número menor, me gerou um certo, o Enzo, um certo o problema Enzo. maior. Oi? Eu queria saber
0: o número que vocês calçam. Se é o 40,
3: então, eu 41... Calço, eu calço 42,5%. <risos> E aí, geralmente, esses aí não tem, entendeu? Ou só tem naquelas cor meio bosta, assim, também, é. que é as cor que ninguém nessa, quer. Nessa hora que ele...
2: Ah, o, o seu não tem? Imagina o 40. 40 você não acha quase não, não acha cara. nunca, cara. É esse sorte. Não quem calça então... quem 38, esse tem sorte. Porque sempre é. tem alguma o, é né,
0: assim,
3: o que acontece, Isaac, é que também eu não... Eu não sou um cara muito de performance, mas, assim... Então, assim, eu gostava do tênis p- pelo que ele entregava, né? Assim, tipo, eu comecei a ter uma relação mais fria com ele, entendeu? Do tipo, do que ele podia me entregar e exatamente essa coisa do pre- do preço versus valor, entendeu? Então, eu acho que às vezes você pagar um, um preço, assim, né é muito alto... Por exemplo, eu, eu, eu tinha um sonho de ter um ultra boost, que eu achava um puta tênis foda, mas eu nunca achei... Que eu devia pagar 699, depois 7,99, depois R$ 899. Agora 99. E agora eles já mudaram totalmente a te... É, eles já mudaram completamente a tecnologia do Ultra Boost. E, e eu descobri que, assim, mesmo eu achando um puta tênis foda, não era pra mim, pro meu bolso, entendeu? Porque uhum. eu. eu ou eu não ia utilizar porque eu achava um puta tênis foda, assim, pra correr, eu ia falar, pô, vou usar esse daqui. E minha mãe falava, olha, esse tênis aqui é o tênis pra sair. <risos> então eu ia usar o tênis pra sair, não ia querer correr, ou eu, eu não, não acredito a minha pouca performance a, a somente o tênis, entendeu? Eu acho que tem tantos outros fatores que influenciam, às vezes você é investir num, num relógio também, sabe? Que são coisas que não, você... Não, claro, mas o Libra te ajudar, mas... entendeu?
0: Mas você corre, você corre, se você quiser pegar o relógio e, des- e simplesmente deixar ele na sua casa e você sair para correr, não sim. vai ter o menor problema com a sua corrida. Agora um tênis, eu acredito que ele influencia assim. Você vai, dependendo é. do tênis que você usa, eu, por exemplo, é, quando eu mudo de tênis, eu sinto uma diferença de grande de uma para o outro, de um tênis para o outro. Ó, entendeu? É... O Gustavo aí que é testador de tênis, né? É, acho que ele é a pessoa. Eu vou, eu vou te
3: falar, eu vou te falar uma. Coisa.
0: <risos>
3: eu, eu não sinto tanta diferença, vou te, vou te confessar, Zaca, de verdade. Assim. Para mim o tênis melhor é o que é o mais leve. Agora, por exemplo, é, a questão do amortecimento do tênis, quando nós fomos lá naquele morro de Jundiaí, aí eu tava cansado para caralho, que você voltou com a Kátia, eu desci correndo lá e eu falei, no eu dia vou sentar o não, outro dia. Ah. No, no, eu falei de um aí, Não, Juqueí.
0: Né? Olá, desculpa, ah, tá. Porque desculpa, eu falei morro de Jundiaí, de Jundiaí pra mim a Serra do Japão.
3: Não, não, não. De Juqueí, perdão. Me confundi. E aí eu saí correndo. Falei, vou ganhar uma gordura aqui e vou correr forte. Daí, eu correndo forte na descida, que eu devia estar num pace para baixo de 4,20 ali por ali, 4,20, 4,30. Aí eu senti o amortecimento do tênis, entendeu? Então eu acho que quem corre mais forte ou, ou quem tá... Sei lá, acima do peso, alguma coisa desse tipo, é importante que você tenha um, um, um equipamento adequado. Primeiro, para você não se lesionar, ou então para você ter um ganho de performance. E eu acho que é isso daí que, que tem que equilibrar a sua balança, entendeu? A balança entre a carteira e tudo isso que você vai usufruir, entende? Claro. claro. E, Oi,
1: respondi. Peraí, rapidão, um... Tem uma galera mandando mensagem aqui na lateral, falando assim: ó, o tênis tal tá tanto em tal lugar, tênis tal tá tanto em tal lugar. Ultraboost 20 tá 5,99 na Netshoes. Rodrigo, agora eu botei uma outra mensagem também do cara que comprou o Pegasus 36 por 2,99. Cara, a gente tá falando dos tênis, quando eles são lançados e qual o valor que eles chegam no mercado, é óbvio. Quando o tênis vai pra loja, ele fica lá e aí a, a, tem numeração que acaba, outro que não acaba, fica lá, eles fazem promoções e abaixa o preço. Entendeu, Rodrigo? Só para você entender, a gente está falando do preço cheio do produto quando ele é lançado no Brasil. É óbvio que se você esperar o lançamento, passar, na hora que lançar o, o próximo modelo, você vai conseguir comprar mais barato, mas o preço primário do calçado é o que a gente está discutindo aqui hoje mesmo.
0: Vai atrapalhar. vai lá.
2: Não, o Zac, eu queria responder a sua pergunta. É, tem pés e pés e corredores e corredores. Então, não é que o tênis. É, você vai encontrar pessoas que no primeiro treino conseguem fazer. Nunca correu, sedentário. No primeiro treino, consegue correr meia hora sem parar e outras que conseguem correr um minuto. É, e o tênis é a mesma coisa. Tem gente que vai botar um tênis no pé e, e vai falar: ah, Você sentiu alguma coisa? O cara vai falar: Não, ah, esse era um baita tênis ruim que você estava usando e o cara não sentiu nada. E aí, juntando com o que o Ibra falou, que quando pegou descida na na trilha, sentiu a falta de amortecimento, essa era uma discussão até que eu queria falar numa outra live que a gente falou de... que eu não lembro o que a gente falou, mas eu queria pegar o exemplo. Ah, que eu falei que o, o que importa é um ponto importante no tênis, é o conforto dele. É, porque o Ibra falou, o tênis mais leve é o melhor. Depende. Para ele, é, né? Pra depende ele. Da, não, depende da, da distância que você vai correr. Para o Gustavo, para o Ibra e para o Savazone, é, correr 42 está fora do parâmetro. Eles conseguem correr 42 escolhendo o tênis mais leve que, que eles puderem. Aí sim vai ajudar eles. Você, você vai escolher o tênis mais confortável, porque você nem sabe ainda se você consegue correr 42. Você não quer. É, que o, o pé batendo no chão, aquela sensação de dureza, para 42, talvez você não aguente, você fique mais lento. O Ibar provavelmente ficou mais lento no final do treino dele, com o tênis leve, porque estava doendo o pé. Então, conforto é muito importante. Para quem vai para é, a primeira prova, para a primeira maratona como você, você tem que pensar no conforto do tênis e não no peso dele. É, e é lógico, você vai pensar no, nos seus treinos, né? ele tem que aguentar. Você vai tentar Sim. comprar o tênis mais durável possível para não ter é. que botar essa bala de novo. É, o, o problema, isso é,
0: que isso que eu acho que a gente está conversando hoje, é que com a questão do aumento de preço dos tênis, né? e a pessoa que quer tá atualizada com tecnologia, principalmente, o que é desenvolvido pelas marcas, é, isso é uma coisa que eu estava, eu inclusive, conversando com o Gustavo hoje no meu treino, né? Hoje ou ontem, eu falei assim, cara, esse tênis aqui, para o tiro, é, é interessante. Aquele ali, que eu vou precisar fazer um longo, já acho que é mais legal. Então, o que acontece? É, a sua, o seu leque, o seu poder de compra diminui, óbvio, entendeu? E suas opções também, cara, para você ter um tênis que você fala, não, eu quero ter um tênis para fazer meu treino de tiro, um outro para fazer o longão, o soltão, entendeu? Se se a gente tivesse aqui o privilégio de de comprar tênis com um custo custo mais acessível, a gente teria opções, cara. Opções, inclusive, de poder escolher tênis diferentes para diferentes treinos também.
2: E uma uma comparação, que eu esqueci de falar na minha argumentação, uma comparação seria colocar, pedir para o Gustavo, o Ibra e o Sava falarem, se vocês fossem para uma prova de 200 quilômetros, você iria com o tênis mais leve, porque ele é mais rápido? Porque você fica mais rápido com ele? Claro que não. Eu acho que não, eles iriam com o tênis mais confortável porque 200 é o que impacta para eles. Para você, o que impacta é a maratona. Então, para você não serve esse argumento de eu vou com mais leve porque eu vou mais rápido. Sim, sim, esse é o maior problema para você. Enzo, isso é o maior problema
1: do do valor do tênis também, porque a maioria dos tênis que são os calçados para quem está começando a correr, que são os tênis mais parrudos, mais confortáveis, com mais materiais, esses são os mais caros, né, cara? Então, às vezes, você pega um cara que está começando a correr e o cara fala assim, puta, vou comprar meu tênis. Aí vai na loja e o cara fala assim, "Ah, você tem que comprar um Limbão, você tem que comprar um Sky, você tem que comprar um um Vomero e são calçados que, que o ano que vem vão custar mil reais. Esse ano já estão por 7,99. O ano que vem vai custar mil reais. Aí o cara dá uma brochada, né? O cara dá uma brochada. O cara fala assim, cara, como assim? Um barão? Eu nem sei se eu gosto dessa porra. Nem sei se eu vou virar corredor de verdade. É verdade. Tem, tem uma galera que pensa isso. Você acha que não? A hora que o cara chega lá na loja, fala assim: avó, ah, vou começar a ser corredor. Quanto custa esse tênis aí? Mil reais. Ah, valeu, obrigado. <risos> é? E aí ele vem, ele, o testamos e ouve eu falar que, para quem está começando, bom é o Nimbão, bom é o Sky. E é bom mesmo, para quem está começando. Só que também é o mais caro. Então, é complicado isso. Às vezes, as pessoas não entendem. Eu nunca, a, questão não é, não, não, é, a questão não é que eu não quero dar alternativas é, baratas. Todo mundo quer ter alternativa barata, cara. Aliás, eu recebo um monte de perguntas pelo Instagram e eu respondo 99% de quem é bem educado. Eu, eu sempre falo isso, existem alternativas? Existe, mas você quer ouvir eu falar o que é o melhor para você? Eu tô, eu tô lá no programa para falar o que é o melhor. Né? As coisas que, que são mais adequadas. Né? Para quem está começando, para quem já tem performance, para quem quer melhorar o seu tempo de 10, de 21, de maratona. Esse é o nosso papel lá. A gente tem que fazer isso. Né? E são as marcas que movimentam esse mercado, cara. A gente depende delas e elas dependem da gente. Isso é uma relação de vai e vem. só tem uma pessoa que ganha, vocês que ficam sabendo dessa informação e desse conteúdo, agora também adoraria que fosse barato, que tivéssemos mais opções que esse aumento não chegasse né cara, principalmente no ano bosta que nós estamos vivendo né cara, economicamente seria o ideal, seria que não houvesse aumento em absolutamente nada mas a economia não reage com o que a gente
0: quer né? de acordo com o que a gente quer, reage
1: de acordo com o mundo né
0: Posso responder essa do Leonardo? Pode. Leonardo, eu vi que está na tela aí, foi você que colocou? Foi. (risos) E muita gente tem perguntado isso para mim, porque vocês estão vendo eu treinar né, com o Claudio Stratos da Running, É um tênis que, para mim, eu estou me adaptando ainda né, com o tênis. E é legal vocês também saberem que eu, eu sempre corri com 10,80 e o Vomero, né? São os meus dois tênis que eu treinei em 2019. Esse tênis, ele é um tênis que ele tem um amortecimento que é um pouco mais é, durinho, mais sequinho, eu, eu vou usar esses termos, tá? Mas é, ele acaba te dando um retorno de energia maior, né? Então, assim, para esse tênis, principalmente para os tiros, para mim está sendo ótimo, cara. Está sendo ótimo. Né? Agora, para o longo, eu estou ainda me acostumando ainda, porque chega um determinado momento que eu começo a sentir ainda um pouquinho pernas, esse tipo de coisa com ele. Então é uma adaptação. Eu sei que eu preciso perder mais peso e eu estou nesse processo. E é isso, vamos que vamos. Vai, lá, vai lá,
1: o Luiz Cláudio está perguntando. Ah, não era ele, Luiz Cláudio, desculpa. Aqui, ó, o Ricardo. É, Gustavo, na sua opinião, qual vai ser o tênis melhor custo-benefício em 2021? Será que é possível prever? Olha, é difícil prever qual vai ser o tênis maior custo-benefício. Existe um, um lance, cara, que é na precificação do, do, do calçado, que as grandes, mar, grandes marcas elas conseguem sustentar o preço por mais tempo. Então, por exemplo... Eu estou vendo, eu já sei que o 1080 vai chegar por 999. A New Balance é uma grande marca, só que a operação no Brasil não é da New Balance, é um importador que traz os tênis da New Balance. Então ele não consegue segurar o tênis a 799. No caso de Nike e Adidas, como elas têm mais força, têm mais produto, têm mais mais punch de mercado, elas conseguem segurar um pouco mais. Então talvez a gente veja um movimento de, de calçados de Nike e Adidas ficarem um pouquinho abaixo das outras marcas no no começo do ano que vem, mas acho que só no começo, porque aí também entra naquela questão que eu falei do do Fila Kenny Racer, a hora que você tem o concorrente trabalhando com a faixa alta e o seu está muito abaixo, você você vai elevar, né? porque você sabe que o seu produto é tão bom quanto, que tem tantos compradores quanto tem para outra marca, e não tem por que você vender ele 200 pau mais barato, entendeu? Então, eu acho que pode ser que a gente veja a né, Nike Adidas trabalhar com preços melhores que o Balance, Esques e Bizuno no começo do ano, mas eu acho que com o decorrer do ano a gente vai ver a coisa degringolar para valer. Respondi, Ricardo. Uh... Olha, esqueça: pagar mil reais no um tênis parece piada. Mas não é piada, é verdade.
0: <risos> é se acostumar, né?
1: É piada de mau gosto, mas é real, véio. pode se preparar, que coisa vai chegar aí. É... Marcelino. Marcelinho, Gustavo aí negava as tecnologias embutidas nos modelos premium, mas não é uma contradição os tênis mais caros terem menor durabilidade? Não, Marcelinho, sabe por quê? Porque os tênis são mais caros, porque eles são feitos para a sua performance e por isso eles têm que ser mais leves. E o tênis mais leve tem menos material embutido e a durabilidade dele naturalmente vai ser menor. menor. É, então não é uma contradição, é uma contradição não. econômica, mas não é uma contradição é. técnica.
0: Do e, e, geral, e geralmente quem compra esse tipo de tênis já está ciente disso, né? fala assim, cara, eu vou comprar esse tênis, eu sei que eu vou pagar mais caro, ele vai me entregar uma performance, né? E tudo bem, eu vou lá, vou completar a prova, vou baixar meu tempo e já era, foi, o investimento foi ótimo. E aí depois, cara, que acabou o tênis, você vê que ele já tá o pó, você pega, põe em cima do armário, escreve lá no tênis, ó, fiz a maratona tal e vira troféu.
2: Se não tiver chulé, né? É,
0: foi é. Maruel. Tênis pé, Baruel.
2: Cara, olha a
1: Erika, que legal essa mensagem. Eu tenho uma dificuldade, meu pé é 32. Eu nunca acho... Ué, você e o Enzo amato, calça 32. Ela, ela, ela tá não tem escala o pé, Ela na tem os um ó. A
3: Debs tá numa escala de PH, ela tá na outra, né? Tá
0: né? <risos> é, Erika, desculpa,
1: <risos> brincadeira. Mas você pode zoar a Debs. Se você for zoada, você fala assim, ah, a Debs calça 42, pode é. falar tá?
0: É pelo, pelo menos, Erika ninguém te chama de Pablo Vittar entendeu? Ninguém, ninguém te de Pablo Vittar. É, o Bruno César as marcas nacionais que
1: estavam pegando fôlego ainda terão chance depois da Opa. pandemia? cara, é, a, a grande chance das marcas nacionais é agora se a gente for a, analisar é a hora delas, cara porque elas vão conseguir praticar um preço mais acessível né? E, e de repente ganhar uma fatia de mercado que hoje elas não têm. Então é a grande chance, cara. É a grande chance, sim. Mas se você me perguntar se eu acho que elas estão na mesma altura das outras marcas, eu acho que não. A fila tem bons tênis, a Olímpicos, para mim, nunca conseguiu acertar um bom modelo de tênis até hoje.
0: Oh, oh, e aquele modelo que da, da, da Maratona do Rio, do ano passado?
1: Ah, é a mesma coisa. Não,
0: não fez minha cabeça, cara
1: tênis sem, com poucos recursos, né, ele não comprometia, mas é a mesma coisa, cara, é, se você pegar, um...
0: é que é assim, a diferença de tecnologia é muito gritante,
1: entendeu, é, é muito
0: gritante. Não, eu, já, eu já percebi isso, cara, é, é engraçado, né, a gente que sempre, que trabalha com isso e acaba recebendo tênis, né, você vê no acabamento do tênis que é diferente, é só você pegar, olhar e começar a achar coisa no tênis, como se você pegar o celular, Pensa que é um tênis. Começar a olhar, detalhezinhos, recorte, costura, você vê que muda muita coisa, né? É incrível. E aí que começa Olha! a. O RP Word mandou essa pergunta umas 106
1: vezes. já. Eu vou mandar para você essa pergunta. O que, que você acha? Eva? Será que é bom esperar a Black Friday para adquirir um tênis ou comprar agora e não haver risco de aumentar?
3: Você está perguntando para mim? É!
2: E o Ibra? Eu <risos> acho
3: você... que. Vai lá. É, eu acho que eu, eu não sei se, se como que o mundo vai caminhar, porque assim, eu acho que vai ter Black Friday, sim, né? Porque, ah, eu, eu, que, eu se eu fosse ele, eu esperava. A, pandem, a, a pandemia, a pandemia é, parece ser um assunto alheio, né? Pelo que a gente está vendo das marcas, porque as pessoas continuam com esse desejo maluco de consumir, né? Parece que. É, a gente, no começo da pandemia, descontava nossa ansiedade na geladeira. Agora parece que está descontando a ansiedade em compras estérilas. No estérias. mercado livre. Então, <risos> eu tenho as minhas madrugadas de compra lá, que eu, sei lá... Que eu devia cara, eu equipei meu... Você inteiro.
0: põe alarme, Ibra, no celular, cara? Nas madrugadas
3: <risos> de promoção. Só que aí ó, eu acho que acontece o seguinte, eu acho que é, talvez, assim, acho que... A, as coisas que vão acontecer agora, vai vir já começar a vir uma recessão já, a gente vai começar a sentir esses efeitos da recessão já, pós-pandemia, sabe? Ainda que a gente esteja dentro da pandemia, mas acho que isso vai ficar cada vez mais característico. Eu acho que não espera o dia da Black Friday, já fica de olho no que você quer comprar e assim que você vê uma brecha aí, que você achar que é um preço é, adequado naquilo que você quer, né? Às vezes não é exatamente o modelo que você quer, mas aí você compra. Quanto, acho que quanto antes você fizer isso, menos você sente os efeitos do dólar, né? Você conseguir é pegar outra, as coisas com preço antigo.
1: Uma outra coisa que eu acho, cara, é que o que vai estar tá em promoção na Black Friday não serão os lançamentos, né? Então, é, se não é para comprar lançamento, é, já, já pode começar a olhar já, cara. Porque é o que o Enzo falou, quando lança o pega os 37, o 36 vai lá para baixo. Quando lança o Sky 4, o Sky 3 vai lá para baixo. Então, a hora, é, é, é esse momento de transição do modelo, talvez seja o melhor, a melhor dica que, que você vai ter aqui hoje. Beleza, meus amigos? Chegamos a uma Sim. hora e três de programa. É um programa é, melancólico, né? Porque, puta, falar que as coisas vão subir é uma bosta. Né? É. Mas não,
3: é... Melancólico,
1: você não é, sabe é, o que é. é ficar
3: sem luz aqui em casa eu tô, Mas Quando eu, fico, eu dei um blackout eu, aqui, que eu fiquei totalmente no escuro, aí eu falei, mano, tô mal demais, preciso fazer terapia. Você é. <risos> não sabe porra. o que é melancolia, ficar no escuro aqui no meio do programa, sem internet, porra, eu falei, agora lascou tudo. Porra, porra mano. Posso fazer já minhas considerações finais antes do programa acabar? É um assunto que tem a ver e não tem a ver com melancolia. Olha, tá. eu fui assistir o um vídeo do Zaca Zaca Namara aí, pra minha surpresa, o que acontece? Tinha uns dislikes lá. Mano, Zaca Namara não pode dislike, mano. Então, aproveita aí, você que não está inscrito no, nesse canal, dá o seu like. Como tô, Eu tô vendo muito vídeo de, de blogueiros, essas paradas. Os caras falam, deixa aqui já o seu like, né? Voadora no coraçãozinho, essas paradas. É, se inscreve aí. E antes de dar o dislike, faça a sua pergunta. Ainda que seja capciosa, de revolta. Divide tudo com a gente. <risos> E Zacanama- Zacanamara não pode ter dislike, mano. Não dá. Não tem. Não dá, Mas, mano.
0: cara, o, o Ibra, isso, Pronto. cara, eu também concordo. Uma galera fala, cara, como é que pode ter dislike e tal? Mas, cara, sempre. É, é uma coisa, um fenômeno da internet, cara.
1: Não, e é assim, ó. Faz é... um vídeo entre <risos> um dislike. É incrível. Às horas, às sete h já tem quatro dislike. É e muito assim, louco. Eu tenho certeza que são os meus quatro. cara nem assistir
3: o programa, mano.
1: Não, o cara, ele vê, ele vai, ele vê que saiu o programa, ele tá inscrito só pra ver o programa sair e já vai lá, já dá o um dislike. É isso aí. E nem assiste. Cara, o,
3: o, o, o Zaca, ele é o cachorro labrador, é o cachorro golden, mano. Ele não quer ter dislike. Não tem quem não gosta de cachorro de Beatles, mano. Se você não gosta de cachorro de Beatles e não gosta do Zaca Namara. E de Nutella, vai né? vai desconfiar então. de você, sério. <risos> Um abraço, meus amigos.
0: Cara, obrigado, obrigado. Valeu. Boa noite, aí, Labrador. Fala suas considerações finais, aí. Oh, pessoal, obrigado, cara. Eu acho que a gente ainda tem que, é, enfim, vamos com calma. É legal a gente observar como é que vai ficar esse mercado, segurar, né? É, segurar aí a, a ansiedade. Mas as coisas eu acredito que logo, logo elas se, se ajeitam.
1: O Cleiton sempre tem as melhores tiradas, cara. O Cleiton, é, meu, ele tem uma espirituosidade incrível. Toda Sim. semana ele lança uma, cara. É ótimo, hein? O repertório dele é incrível. A gente precisa chamar o Cleiton para ir para é. pra a praia, velho. Para ir
0: para a praia, para comer um churrasco. Olha é, é tá... aí, viu? E, gente, assiste o Zaca Namara lá toda segunda-feira no programa Fôlego, cara. Muita coisa legal. <risos>
1: Boa noite, amado!
2: <risos> Tchau, pessoal. É, escolha direitinho os tênis. É, tenta gastar pouco, que o seu bolso aceita. E o legal é continuar correndo. Dá para todo mundo correr, com certeza. É isso aí. Eu um abraço é aí todo mundo.
1: Eu também acho. Dá para todo mundo correr. Mas, cara, ouça a dica aqui, gente. Esse ano é o
2: ano, velho.
1: Porque o ano que vem... A coisa pode piorar e bastante, cara. É um aviso que a gente está te dando aqui, porque eu já sei os preços que os tênis vão chegar, e é em média é isso daí: 200, 250, até 300 pau mais caro um modelo de tênis, cara. É um negócio que é inadmissível para a nossa realidade econômica e vai impactar muito o nosso segmento e para todo mundo. Para mim também é algo que impacta na minha vida, cara, porque. É, eu, eu, eu falar pra você de um tênis de mil reais você já olha pra mim com aquela cara assim vai tomar no cu que eu não quero ouvir e isso é o problema
0: deixa, isso é o problema. É, deixa, deixa até o Gustavo os cabelos loiros do Gustavo em pé
1: não cara, e, e, e essa história do preço e do valor é algo que eu fico, eu fico chateado, porque cara, eu faço o review com, com muito boa intenção sabe, eu estudo eu vou lá, eu faço, não sei o que e aí o cara chega e fala assim, ah, você tá maluco tênis de mil reais, sai fora, dislike Entendeu? Como se não tivesse culpa, eu, né? Eu, 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 pô, cara. Então, eu já tô avisando, eu já tô avisando, cara, que vai custar mais caro, entendeu? Então, porra, depois. O cara desconto em você, cara. Quando o texto tá caro vocês, eu, 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 por favor, lembrem que eu avisei e vai me dar um like lá,
0: porra. Fala, valeu, Gustavo. Um like pra você isso like isso pra aí, isso tudo.
3: O cara, o cara que estuda, merece like, mano. O cara estudou, vai. mano. O cara merece É. Like. é. E é isso
1: aí, é? O Zaca Namara também. Zaca <risos> na também. Valeu, gente. Boa noite para vocês. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço. Está terminando mais um ao vivo do programa.
0: <tos>